0: Um abraço a você que nos acompanha, bom dia, boa tarde, boa noite, esteja você onde estiver. Está começando mais um GE Cruzeiro, podcast que fala das coisas do time Celeste. Hoje, mais uma vez sob meu comando, é Henrique Fernandes, enquanto o nosso Rogério Corrêa está de férias. E com a companhia luxuosa de dois bem informados repórteres, produtores de conteúdo, aqui no nosso... Grupo Globo, meu primeiro abraço a Lohana Lima, hoje com a gente aqui para falar desse, desse cruzeiro, né Lohana, que foi para dois jogos em casa, em que a gente esperava duas vitórias em sequência dentro do campeonato, com um intervalo grande entre um jogo e outro, é verdade, mas acabou empatando com o Guarani e na sexta-feira empatou também com o Figueirense, dois tropeços, né Lohana, o seu destaque aí sobre o cruzeiro para a gente abrir o nosso podcast de hoje, um abraço.
1: Abraço, Henrique, para você, para todo mundo que está nos acompanhando aqui no podcast do Cruzeiro. E o detalhe que a gente chamava atenção, Henrique, é que a melhor sequência que o Cruzeiro havia conseguido em toda a competição era naquelas três primeiras rodadas, justamente contra os adversários, esses dois últimos, né, que o Cruzeiro jogou no Mineirão. E esperava-se que o Cruzeiro pudesse voltar a repetir aquelas três primeiras rodadas com vitória, e aí quem sabe engrenar e a gente mudar um pouco a chave da discussão, né? E aí, jogos em casa, tropeço sim, apesar de ser um time que ainda vem é, arrumando as coisas pelo caminho, né? Com a chegada do Filipão, o Filipão que ainda não perdeu é, sob o comando do Cruzeiro, mas é óbvio que a gente esperava, principalmente contra um Figueirense, né? Que está nessa briga contra o rebaixamento, a gente esperava um resultado melhor. Teve estreia de técnico, né, pelo lado do Figueirense, parece que essa coisa de o técnico estrear sempre traz, né Henrique, essa é. situação de dar uma respirada, às vezes vence, às vezes empata, enfim, e o Cruzeiro tropeçando, deixando dois pontos contra o Guarani e também dois pontos contra o Figueirense, aí complica, né, complica um pouquinho a situação.
0: Aí complica a arrancada principalmente. Gabriel Duarte, setorista do Cruzeiro, Ô Gabi, era pra ser um CTRL-C, CTRL-V do primeiro turno, como a Lohana bem disse. Era pegar o CTRL-C, CTRL-V. Vitórias contra o Botafogo, Guarani e Figueirense, nove pontos. Sorriso de orelha a orelha, Filipão voando, parando de falar em rebaixamento. Só que não, 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 deu, não, não deu certo, deu ruim. Né? O Cruzeiro acabou perdendo esses pontos. E segue aí numa distância muito grande em relação ao G4, né? 12 pontos. Por outro lado, com os tropeços ali de Náutico... Uh, Botafogo, o Cruzeiro mantém uma distância relativamente segura ali, até do próprio Vitória, né, que poderia ter ultrapassado o Cruzeiro, uma distância relativamente segura em relação ao Z4. Gabi, um abraço.
2: Exatamente, um abraço Henrique, um abraço Lohano, um abraço a todo mundo que está nos escutando. É, justamente, o, se o Cruzeiro não fez a parte dele, né, como a gente esperava, conquistar os nove pontos, repetir aquela sequência positiva no começo do Brasileiro, é, ele contou com a ajuda dos adversários, né. Manteve aquela gordurinha pequena, mas que existe neste momento, para o Z4. Mas está muito longe ainda do, do G4. Vai ficando uma situação cada vez mais difícil. É, não acredito, nesse momento, uma reação tão grande do Cruzeiro para conseguir chegar e se aproximar lá em cima não. Principalmente porque tem adversários lá em cima que estão muito bem. Estão muito regulares no, na Série B. E vai ser difícil pegar eles.
0: É isso. E agora tem a Chapecoense pela frente, o melhor time do campeonato. Jogo já nessa terça-feira. A gente vai falar sobre ele, claro, na quarta aqui. E hoje também vamos projetar já essa partida. Vamos ao jogo. Falando da partida de sexta-feira. O Cruzeiro saiu atrás, buscou empate a Ayrton, sempre ele, o Talismã. É, mas não foi o bastante para vencer no segundo tempo. O Cruzeiro teve todo uh, o segundo tempo, toda a segunda etapa para marcar um segundo gol. Não conseguiu. Acabou perdendo esses dois pontos importantes, uh, numa partida em que o Figueirense finalizou mais, que o Figueirense teve mais posse de bola que o Cruzeiro. Te perguntar, Lohana, o quanto te decepcionou a atuação? Uma atuação muito abaixo realmente? Ou você acha que o Cruzeiro merecia talvez melhor sorte no jogo, uh, diante do que produziu ou uh, pensando também no que o Figueirense produziu? Você acha que ficou justo o empate e talvez isso seja o mais preocupante, né? você pegar um time da zona de rebaixamento, mesmo com troca de técnico, e empatar em casa de forma justa, é sinal de que as coisas para você também não estão andando bem, né?
1: Bom, Henrique, inclusive eu vou acompanhar o raciocínio do Filipão. Após o jogo, eu acho que foi uma entrevista coletiva muito boa. É, o Filipão falou sobre a dificuldade desse meio campo do Cruzeiro criar nessa partida diante do Figueirense. É claro que, quando eu falo isso, eu não estou responsabilizando o setor apenas e justificando a derrota em cima disso, não. A derrota, não, perdão, o um empate em cima disso, não. Mas a questão é que, na minha concepção, pelo que apresentou, ficou de bom tamanho. Foi um resultado normal. Nem o Figueirense jogou muita bola, mas muito pelo contrário, o Cruzeiro jogou muita bola também para merecer, quem sabe, é, virar essa partida. Toma um gol cedo, é, no início ali do, do, do primeiro tempo, um gol de contra-ataque, um gol numa velocidade incrível, um gol com uma batida muito feliz, inclusive, é, mas o Cruzeiro ele não, não fez algo jogo que merecesse sorte melhor, pelo menos na minha opinião. É, o Ayrton continua sendo para mim a, a grande surpresa, não no sentido de que é, ele, ele já vinha com boas recomendações né, e demorou um pouquinho para poder entrar ali no jogo, mas quando ele pegou o ritmo, ele vem sendo o diferencial do Cruzeiro. Então, Ayrton, para mim, hoje é a grata surpresa né, dessa Série B do Campeonato Brasileiro que o Cruzeiro vem fazendo, mas na minha concepção, Henrique, o resultado ficou de bom tamanho. O Cruzeiro não jogou bola para poder vencer o Figueirense, não.
0: É, o Filipão até falou sobre isso, né? ele entendeu como justo o resultado, Uh, e eu tô com ele, assim, acho que não, não merecia haver um vencedor nesse jogo, e isso é péssimo pro Cruzeiro, né se a gente for olhar por pontos por produção, nesse foi até um pouquinho mais produtivo e esbarra muito nessa falta de criatividade o Gabi, um pouquinho de parte tática cara, o, o Cruzeiro mudou o sistema pra esse jogo, né, pelo menos foi a minha visão, eu enxerguei um Cruzeiro num 4-4-2, que não vinha sendo muito utilizado, uh, mesmo com o Potker no time, o 4-2-3-1 era a plataforma que era mantida pelo Filipão normalmente. Nesse jogo, com o Sobis entrando, ele se alinhou mais ao Marcelo Moreno, foi a minha visão, com o Regis partindo da esquerda para dentro, porque é uma característica dele também. Não dá para você meter o Regis como um ponta, ele pode até ocupar esse espaço é, como ponto de partida, mas ele é um jogador que tende a levar por dentro. O Ayrton Aberto do outro lado, os dois volantes dando a proteção, uh, mas achei o Cruzeiro no 4-4-2. Queria que você falasse da estreia do Sobis, se você também viu essa alteração tática no trabalho do Filipão especificamente para a sexta, e, e se você acha que isso vai se manter, como é que você vê o encaixe de um time que é uma realidade já para o jogo dessa terça contra a Chapecoense, com o Moreno, com o Rafael Sobis e com o William Potker, que volta a ficar à disposição? Abraça essas três questões para a gente, Gabi.
2: Eu também vi a mesma mudança, Henrique, e até o Filipão, falou um pouco disso na coletiva depois do jogo, que ele buscou realmente aproximar os Sobis mais do Moreno para tentar dar um volume de jogo maior para esses dois jogadores e não deixar o Moreno tão solto. Então, assim, é, mas eu não vi tanta, é, tantos benefícios assim que o Cruzeiro teve na partida é, optando por essa tática. É, e, ao, ao mesmo tempo, eu também vi o Cruzeiro também um pouco mais, vamos dizer assim, é, menos seguro na parte defensiva com essa opção também. Principalmente nos contra-ataques que o Figueirense criou, eu vi um Cruzeiro mais aberto, mais desguarnecido em termos de, de contra-ataque do Figueirense. É, com a volta do William Potker, estava né, suspenso com o Figueirense, eu acho que o Felipão aí vai ter uma, um pouco de dor de cabeça para mudar essa situação, porque o Potker tem características de jogar pelo lado, vinha atuando pelo lado, inclusive, com o Pelipão na outra formação. Eu não sei se ele vai manter o Sobs, não, viu? Sinceramente, só se jogasse com o Sobs centralizado, mas aí o Sobs teria que fazer um, um de, de criador aí e teria que tirar o Regis. É, um, é uma... É um desafio grande aí para o Filipão, para o jogo contra o Chapecoense, que, como vocês disseram, está voando aí na Série B. Sete pontos de vantagem para o segundo colocado, né? É, a
0: gente vai falar desse jogo, é só o jogo mais difícil que você pode ter, né? Você pegar o adversário, ter como adversário líder do campeonato fora de casa. Eu acho que é o jogo mais difícil que você pode ter dentro de um campeonato como esse da Série B. Ô, Lohana, você acha que não pode sobrar para o Regis, não, aí nessa... Nessa dança das cadeiras do ataque para encaixar Potker com o Sobbs, com o Marcelo Moreno Eu acho improvável o Sobbs ter largado a Série A lá no Ceará para vir para cá ser reserva. Né? Lógico que o Filipão conversou com ele antes de trazer. E é possível que o Filipão tenha dito, olha, você tem jogado menos aí. Os caras trouxeram o Viseu, né? o Viseu que fez até gol no Atlético nesse fim de semana. É... Você quer sobrar aí no Ceará ou você quer vir aqui ser protagonista? Eu acho que pode ter tido uma conversa nesse sentido para seduzir o Sobbs. Você acha que o Sobbs tem lugar garantido, e a gente vai ver isso a partir da, das próximas rodadas, Lohana? Uh, e quem é que você acha que sai? Você vê que o Gabi nem citou o Ayrton, né? Não dá para citar o Ayrton, o cara que tá fazendo os gols, né, Lohana?
1: Pois é, Henrique, olha a complexidade dessa análise, porque pensa comigo. É, o Filipão, a gente até fez matéria recentemente sobre isso, é um cara que não abre mão de jogar com nove. É, na carreira dele sempre foi assim, ele te, sempre teve aquele homem de referência no ataque. Então, quando se pensa no Rafael sobis é, jogando nesse ataque, será que o Filipão poderia, quem sabe, é, o Gabi levantou essa bola dele jogar centralizado, talvez um pouco mais recuado, mas e quem sabe o Filipão pode pensar no Sobbs um pouquinho mais adiantado como referência. É, não, não joga assim o, o Rafael Sobes, mas... Eu acho que nessa dança das cadeiras, talvez para poder contar com ele, ele pode fazer ali, com o Potker, o Ayrton e o próprio Rafael Sobbs. O Sobbs, inclusive, com o Mano Menezes, ele fazia o famoso, que a gente dizia, o falso 9, né? E, em vários momentos ele jogou nessa posição, é, ali no ataque, e, bom, eu não gostava do Sobbs nessa posição, mas pode ser uma ideia que o Filipão tenha para o futuro, se considerar dessa possibilidade de que o Sobis vai estar entre os 11 dele. Acho, Henrique, um pouquinho difícil o Regis sair. Penso eu que a, 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 é, mesmo oscilando, e eu acho que o Regis oscila muito, não sei se você tem essa mesma visão que eu, às vezes ele faz jogos muito bons e depois ele tem muitas dificuldades, acho que tirar um cara como o Regis do meio campo, na minha concepção, seria praticamente matar ali, é, é, o setor, porque eu não vejo é, os votos do Cruzeiro, até um ou outro ali, o Jadson, por exemplo, tem uma boa saída de bola, mas não dá para comparar com um jogador de criação como o Regis. Então, se eu fosse capaz de apostar sobre uma permanência do Rafael Sobbs, eu acredito... Talvez o Filipão, se ele tivesse que fazer uma mudança assim de característica, adiantar mais o Sobis do que até mesmo trazer ele um pouquinho mais para trás. Pelo menos eu já o vi jogando assim no próprio Cruzeiro, né? Poderia ser uma saída se ele tivesse que estar entre os 11.
0: Poderia, e aí
2: sobraria mas... para o Moreno, né?
0: É, é po poderia, mas aí a gente vai ter que entrar na cabeça do Filipão pela coletiva que ele deu depois do jogo, né? Ele defendeu o Moreno de forma muito enérgica, né? quando foi perguntado sobre a falta de gols, acho que se direcionava um pouco, eu não ouvi a coletiva na íntegra, essa, essa resposta, eu li toda a entrevista dele, né, e, e não ouvi o teor da pergunta especificamente, mas a resposta sim, ele defende o Moreno de forma muito enérgica, muito veemente, cita os gols que o Moreno fez pela seleção da Bolívia, dizendo que o centroavante não tem que estar lá só para fazer gol, né? que não é só o centroavante que tem a obrigação de fazer gol, o ataque do Cruzeiro não tem produzido bem, então eu acho pouco provável, pelo teor da resposta, que o Moreno esteja em pauta para perder o lugar no time para esse jogo de terça. Eu só acho que esse jogo de terça, galera, ele tem... Ele, ele exige do Cruzeiro uma estratégia muito específica. O Cruzeiro vai pegar um time muito arrumado, um time muito forte e um time que não toma gol. Né? Muito porque confia demais na sua defesa. A gente cansou de ver a Chapecoense, até no jogo contra o Cruzeiro, no Mineirão foi dessa forma... Uh, buscar o contra-ataque, entregar a bola para o adversário eu acho que o melhor caminho para o Cruzeiro é oferecer o protagonismo do jogo para a Chape vem cá, me ataca e eu vou sair no contra-ataque com eficiência tentar forçar uma desorganização da Chape porque se você tiver a bola e tentar se impor tecnicamente você vai bater de frente numa parede um time que tomou seis gols no campeonato em 22 jogos uma média obscena de tão baixa é a melhor defesa da história da Série B e eu ouso dizer que na Série A também ninguém conseguiu um desempenho desse. Talvez lá o São Paulo de 2007, do Muricy, que também era muito defensivo. Muito bem organizado defensivamente.
2: Um pouco gol também, né Henrique? 25. Mas leva muito pouco gol. Então é, é uma... Escassez de tudo. <risos> é,
0: não. para você abrir essa defesa. Ainda mais um time que tá tendo dificuldade de criação rodando bola. É muito difícil. E aí eu acho que o Regis perde um pouco de função para terça. Eu acho que pode ser uma alternativa interessante você mantém o Moreno para ter estatura, bola aérea uh, ofensiva e defensiva, e você coloca ali o Sobs para ser um segundo atacante, apesar de veterano, não é um velocista, mas tem mais velocidade que o Regis, na condução, para ser lançado, fazer um facão, e abre velocidade dos lados. Né? E aí você tem opções, do Potker com a Ayrton, uh, para um segundo tempo você pode lançar o Wellington, mas acho que é um jogo para ter uma estratégia bem específica, essa partida contra a Chape vai exigir isso, e isso pode fazer com que o encaixe se dê de uma forma um pouco mais natural Agora, médio prazo, eu realmente não sei Fiz a pergunta para ouvir vocês Eu não sei exatamente qual vai ser a formação de ataque Se o sobes realmente vai ser titular do time Se o Filipão talvez pense ali em manter o seu centroavante O Regis como seu armador Eu não sei Agora, eu queria levantar uma outra lembrando leve Lembrando
2: que, é, que agora é isso aí, né Henrique? O Filipão adiantou que não vai ter mais contratação Então isso. é isso aí que ele tem em mãos até o fim da Série B
0: Exato, Copete já era, não tem mais possibilidade, vai ser esse time aí, vamos ver o que vai acontecer. Eu queria levantar uma outra lebre para vocês, pensando no que aconteceu também no último jogo. Nas últimas partidas a defesa passou a se mostrar um pouquinho mais vulnerável, né? E aí acho que o gol do Figueirense foi um gol notável, a transição defensiva do Cruzeiro foi muito ruim, a cobrança de escanteio do Regis foi pífia, patética, ridícula, ofereceu para o Figueirense a possibilidade do contra-ataque, e eu acho que a recomposição também não, não foi a melhor possível. Vocês acham? E aí vocês escolhem aí. Vou o Gabriel começar. Gabi, você acha que é, a defesa mostrou um certo... um desacerto que não existia, uma queda de concentração, uma queda de mecanismo, uma fome excessiva pelo ataque que está levando o time a se desorganizar? Você acha que a defesa do Filipão piorou nesses dois últimos jogos?
2: Acho que sim, Henrique. Os números mostram isso, né? Foram quatro gols sofridos nesses dois últimos jogos principalmente na, na partida contra o Guarani, a gente viu muitas falhas defensivas do Cruzeiro, principalmente lá no lado esquerdo, em cima do Patrick Breu, o Guarani fez uma estratégia bem de jogar lá pelo lado esquerdo, o Figueirense também criou possibilidades para fazer mais gols no, no primeiro tempo, principalmente, inclusive, no segundo tempo ele ficou mais fechadinho lá atrás, mas no primeiro ele criou bastante chances assim, de perigo ao gol do Fábio, Principalmente aí pelo lado esquerdo da, da defesa eu vejo um problema grave do Cruzeiro, mas que talvez possa ser é, resolvido talvez talvez com a volta do, do Matheus Pereira que não vai poder jogar contra o Chapecoense, mas é um jogador que acredito que dê mais consistência defensiva ao time, mas é, claramente o Cruzeiro teve uma queda e de desempenho defensivo nesses dois últimos jogos principalmente.
0: Não, o Matheus que já voltou nessa última partida Mas tomou o terceiro cartão amarelo Por isso desfalca o time do Cruzeiro Já para esse próximo jogo A é, questão que me intriga também do Cruzeiro é, é o Giovani não ter jogado ainda cara. O Giovani Picolomo que chegou Ele está pronto ou não tá? Afinal de contas, setorista, me ajuda aí Sei que você não está vendo treino Não tem muito mais informação do que nós Mas tem mais que nós O que está acontecendo tá para esse cara não jogar? Está
2: pronto para jogar Já vem sendo relacionado Ficando no banco de reservas é a opção do Filipão de, de não colocá-lo em campo.
0: É, vamos ver se para o jogo contra a Chapa ele reaparece. Lohana, o Filipão aproveitou nessa entrevista coletiva também, e a gente até conversava na redação, né, antes da, da, da nossa gravação aqui, é, sobre o teor da, da, da fala do Filipão especificamente. Né? É, quando é perguntado sobre uma possível arrancada, sobre brigar pelo acesso, ele reforça seguidamente que a luta real é contra o rebaixamento, Uh, e ele citou até, você chamava atenção, e foi bem interessante quando você levantou essa questão antes da, da nossa gravação, falou até, citou abertamente os seis pontos perdidos, né? Como é que você analisa essa fala dele, o contexto como um todo? Eu sei que você quer falar sobre isso, que você já conversou comigo antes.
1: Pois é, Henrique, é uma fala forte, né? É, e conversávamos sobre isso antes de entrarmos aqui para gravar o podcast, porque... É, nessas horas também eu noto a importância de se ter um cara com respeito, com currículo, com toda a trajetória que tem o Filipão para chegar e falar as coisas de forma aberta. É, e eu acho que o Filipão foi muito feliz quando ele citou essa questão da FIFA, porque a sensação que eu tenho, Henrique, é que tipo assim no início ali da, da, do campeonato parecia que esses seis pontos não iam fazer falta, que ia ser tão tranquilo subir da Série B para a Série A, pela tradição, pela camisa, pelo clube gigante, que é de fato, mas que esses seis pontos não iam fazer falta. E olha agora, é óbvio que a situação do Cruzeiro ela é delicada, mas se o Cruzeiro tivesse esses seis pontos a mais, a gente ainda poderia estar tá falando sobre reação e arrancada e acesso. Por que, que fica cada vez mais difícil falar sobre isso? Porque o Cruzeiro está invicto com o Filipão, o Cruzeiro não perde desde que o Filipão chegou, inclusive até antes né, que empatou com o Oeste. Claro que foi um resultado de desastroso, inclusive culminou na queda do Ney Franco, mas não perde desde então. E ainda assim o Cruzeiro não consegue sair lá de baixo. Por quê? Porque os empates que o Cruzeiro tem, eventualmente, é, que poderiam ser ali uma, uma situação de, de invencibilidade, que poderia ajudar o Cruzeiro nessa arrancada, já não ajuda, porque o primeiro turno foi tão ruim que o Cruzeiro não está podendo se dar o luxo nem de empatar. Olha que situação. Então, por isso que quando o, o Filipão chega na coletiva e toca na ferida, é, eu vejo de forma muito positiva. E a gente falava sobre isso, né, ô Henrique? Quais, qual outro técnico chegaria e falaria abertamente sobre os é. pontos da FIFA? Só sendo um Filipão, com o currículo que tem, com a trajetória que tem, com o respaldo que tem. Então, eu acho que é muito importante esse choque de realidade que demorou, demorou muito, para chegar lá no Cruzeiro. E demorou para chegar nos dirigentes, demorou para chegar na própria equipe, porque realmente, é, a impressão que a gente tinha é de que os seis pontos não fariam falta, porque o Cruzeiro subiria com uma certa tranquilidade. E aí a gente vê agora, é, caminhando aí é, para o pro retorno, que as coisas não funcionam bem assim. A Série B é difícil, gente. A Série B é difícil.
0: É, a gente, é, é, só, e a gente, a gente fazia aquela conta assim, né, Gabriel, antes do campeonato. Não, mas... Nenhum dos grandes que caíram precisaram desses seis pontos aí para subir. Né? A gente fazia uma conta nesse sentido.
2: É, a gente fazia essa conta, mas não levava em consideração que o Cruzeiro tinha um cenário totalmente diferente dos outros grandes que jogaram a Série B. O Cruzeiro tinha essa perda de seis pontos, vive uma grave crise financeira, um time desmantelado, né? uma grave crise política, inclusive. Então, nenhum time chegou nessa situação na Série B. Mas, especificamente da, da perda dos seis pontos, eu... Acho que é, realmente foi muito grave essa situação da, da perda dos seis pontos. Nos bastidores, inclusive, falou-se que alguns dirigentes chegaram, aos jogadores e falaram ah, perdemos, não conseguimos pagar, vocês vão ter que conseguir recuperar em campo. É, mais de uma pessoa dentro dos bastidores falou isso é. e que, que os dirigentes chegaram a falar com os jogadores isso. Mas eu também acho que a gente não pode culpar só a perda dos seis pontos. Não, eu sou bem cético com essa questão dos seis pontos porque eu acho que acabou virando também uma muleta para outros problemas que o Cruzeiro teve. O Cruzeiro ainda não tem um time na Série B. A gente não sabe qual time do seu do Cruzeiro até hoje. Na Série B, E a gente já está no retorno da competição. E também o Cruzeiro perdeu muitos pontos em casa. O Cruzeiro perdeu 20 pontos em casa. Então eu acho que assim, a gente não pode achar que os seis pontos são a causa de todo o problema, de toda a campanha do Cruzeiro. E muitas vezes eu vejo... Dentro do clube, utilizando-se essa muleta para explicar a situação do Cruzeiro. Não, é isso. Algumas coisas também. O Cruzeiro tem outros problemas enfrentados que não conseguiu resolver ainda e que culminaram nessa campanha aí pífia na Série B. Uma campanha é, muito além, muito aquém do, do, do que o torcedor do Cruzeiro esperava e do que o próprio clube esperava.
0: É isso. Gabriel. Pra gente encerrar, se tem mais alguma notícia quente? O que esperar dessa semana? Uma semana que vai ter o Cruzeiro é, jogando duas partidas, né? Além desse jogo de terça, tem também rodada no fim de semana. A Série B vai dar uma caminhada nessa semana. Algo que a gente tava. É, o Cruzeiro chegou a ficar 10 dias sem jogar, né? A gente não estava vendo o campeonato se desenvolver tanto. Nessa semana a gente vai ter confrontos diretos ali do pessoal de cima, entre América e Juventude. Isso certamente vai mexer. É, com a distância do Cruzeiro G4, a situação do G4 de uma forma geral, mas é uma semana que o campeonato vai caminhar, né? O Cruzeiro joga na terça, nove e meia da noite, contra a Chapecoense, para não, não ficar informação pela metade, e depois já joga na sexta-feira, voltando para casa, jogando Mineirão de novo, contra o Confiança. O que esperar dessa semana do Cruzeiro de dois jogos, até em relação ao noticiário também, extracampo, Gabriel?
2: Essa maratona do Cruzeiro começou aí, né? Ele vão ter 21 ter sete jogos em 22 dias, né? Então, é, são muitos jogos. É, nos bastidores, é esperar mesmo é, alguma possibilidade de situação dentro da, da Polícia Civil, de, de, de novas denúncias, e também esperar a situação do Zé Eduardo. A gente vem falando do Zé Eduardo sempre aqui, né, Henrique? É, é um jogador que não teve é, oportunidades com o Filipão ainda. É, eles estão esperando uma nova proposta de empréstimo aí, é, pelo que eu apurei, tem um clube da Série C que busco o, o jogador aí, que está tentando buscar o jogador. Vamos ver se, se sai alguma coisa, porque realmente o jogador não está tendo oportunidade com o Filipão, né?
0: Tá certo. Gabriel, muito obrigado. Obrigado a quem sempre nos acompanha aqui pelo, pelo GE Cruzeiro. Você, evidentemente, vai acompanhar essa edição uh, nos nossos caminhos, que você já conhece. E também vai poder ver na quarta-feira uma edição supernova já falando do jogo dessa terça, contra a equipe da Chapecoense. Um grande abraço. Prazer ter a sua companhia sempre por aqui. Valeu também, Lohana. Valeu, Gabi. Até mais.
1: Valeu, Henrique. Um abraço para todo mundo.
0: Um abraço, pessoal.